0: Você ouve agora Trajetórias Negras, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui da série Trajetórias Negras. Eu sou Tomás Castilho, tenho o prazer hoje de receber aqui, que vai participar comigo aqui nessa conversa super interessante nesse quarto episódio, a Natália Cavalieri, que é analista de negócios aqui da FDC. E aí, Natália, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Tomás, como você está?
0: Para acompanhar a gente aqui, além da Natália, temos também a Marina Espínola, ela é diretora de Relações Corporativas da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, Marina? Como é que você está?
2: Ei, Tomás, tudo bem? Ei, Natália, tudo bem? Ei, Marina, tudo bem? Ótimo, que bom estar com vocês.
0: Eu digo mesmo, acho que está sendo muito interessante construir essa série junto com vocês, junto com as pessoas aqui dentro da fundação o professor José Fernando Luiz Felipe vocês duas agora então tá sendo sempre cada episódio muito interessante trazer né, explorar um pouco mais essa discussão né das, das trajetórias negras do, do ganhar espaço da população preta nas principais funções principais cargos dentro das organizações como é que a gente faz para desenvolver essas lideranças e para que essas lideranças na verdade tenham um espaço cada vez um espaço cada vez maior Para começar a nossa conversa, eu separei aqui um áudio do Denis Caldeira. Denis Caldeira é vice-presidente de vendas e experiência do cliente do Quinto Andar, da startup Quinto Andar. Em uma conversa com ele, eu perguntei né, qual que é a projeção que ele fazia, então, das empresas, é, para que as empresas pudessem passar a oferecer mais é, espaço para as pessoas negras assumirem papéis de liderança, assim como ele, né? ele como profissional preto. O que, que ele via, então, é, qual que era a visão dele acerca disso? Vamos dar uma, uma escutada aqui na fala dele.
3: Eu costumo dizer que muitas vezes, muitas das empresas, elas tão, entram nessa onda de diversidade e inclusão, porque não querem ficar de fora da, da onda até para não ser discriminados, não por uma razão autêntica de querer trazer a diversidade. O quanto que isso importa? Né? Tem uma frase do inglês que é fake it until you make it, que eu vou traduzir, que é finja até se tornar real. Né? Eu acho isso muito poderoso, essa, essa frase, eu acho muito poderosa, porque em, em várias situações assim a prática torna o hábito. Né? Então, você, mesmo que as empresas estejam trabalhando de forma, pensando só nelas, não no impacto social, só nelas de não quererem estar fora da, dessa onda, fora dessa imagem que aí acaba trabalhando a reputação da, da, da marca, mesmo que seja isso, se traz diversidade para a empresa, é algo bom. E aí, quanto mais diversidade e aí eu falo diversidade em todos os aspectos. Quanto mais diversidade dentro da empresa, são mais cabeças diversas que passam a pensar em mais diversidade e aí vira uma progressão geométrica, porque há um negro que também está ali. Quanto mais negros ali, eles vão querer buscar mais diversidade. Quanto mais pessoas de gêneros diferentes, de religião diferente, de região diferente ali dentro da empresa, vão também buscar mais essa diversidade. Isso é bom para a empresa, isso é bom para todos. Então, acaba sendo um processo evolutivo. Então, fake it until you make it, né? Finja, mesmo que você não, não tenha intenção, finja que você tem, que em algum momento você vai passar a ter intenção.
0: Olha, Natália, é, fake it until you make it. Eu achei essa 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 frase que o Denis trouxe, ela é bem provocativa nesse sentido de... de fazer você pensar em algumas questões estruturais, né, de como a gente constrói organizações que abrem espaço para as pessoas negras é, dentro dessas organizações. Né? Mas isso me, me deixou pensando por alguns dias, assim, o quão válida é essa abordagem. Né? Eu entendi o ponto de vista dele, mas eu não consigo é, ver se isso, de fato, é um fundamento que funcionaria. Eu queria saber a sua opinião, Natália. Você acha que faz sentido isso? uma organização trabalhar nessa ideia de, de, de fantasiar, entre aspas, uma solução para até essa solução virar uma realidade, ou você tem uma visão completamente diferente disso?
1: Oh, Tomás, eu, eu acho que, assim, o que o que a gente tem que pensar o tempo todo, eu, eu não concordo muito com, essa, com esse ponto de vista, e eu acho que é porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente sabe que existe uma questão a ser tratada, Todo mundo sabe disso. De alguns anos para cá, se começou a conversar sobre esse problema. Mas o tempo todo que a gente tem que pensar é que esse problema, que essas questões impactam diretamente a vida de várias pessoas todos os dias. E quanto mais tempo a gente demora para trazer uma resposta e para trazer essas conversas para o centro da mesa, mais pessoas estão sendo impactadas diariamente sobre isso. O Instituto Eto, se eu não me engano, ele fez uma pesquisa em 2019 que ele mostrava né, é, quanto mais é, que você teria aí 57% a 60% de profissionais pretos como aprendizes e trainees nas organizações. E quando você sobe para gerência e quando você sobe para quadros executivos, esse número cai para 5%, vamos supor, não sei exatamente o número. E você observa que se a gente continuar nessa mesma toada, e isso veio dessa mesma pesquisa, você teria aí aproximadamente 100 anos para atingir uma equidade demográfica, ou seja, para que tivéssemos a mesma quantidade de pessoas pretas e brancas em cargos, homens e mulheres em cargos de referência nas organizações. Então esses, esse número ele fala para a gente o quão, o quão urgente essas questões precisam ser tratadas. Por isso que eu, para mim, no meu entendimento, essa frase, ela não cabe mais para a realidade que a gente vive. Na verdade, ela nunca coube e a mudança ela é urgente, né?
2: Eu acho que eu concordo com a Natália. E me ocorreu, né, ao ouvir o áudio, me ocorreu assim, pensei que na no, especialmente no mundo de hoje que a gente vive, né, a transformação, a transparência forçada, né? você não tem mais nem comunicação interna, por exemplo, que você faz dentro da sua empresa, ela, basta, você, basta alguém tirar uma foto, você colocava às vezes uma, um, um comunicado que você colocava dentro de um banheiro dentro da sua da empresa, ficava só dentro do banheiro da empresa, agora, há né, algum tempo, você não tem mais isso, Então é, é, é a era da transparência forçada, então esse fake it pode custar muito caro, não só, né, para, para as pessoas que são diretamente impactadas, como a Natália colocou, né, com certeza, que é o, o caráter humano, mas acho que também não se sustenta. Né, porque em algum momento, é, isso, vai, é, é, isso vai cair na rede né, e vai ser percebido de uma forma que não vai ser é, positiva. Essa é uma questão. A outra questão... De outro lado, eu também concordo com ele pensando na questão seguinte, a gente até na Fundação Dom Cabral, a gente tem uma, um entendimento e já tivemos alguns textos falando disso, tanto na questão da sustentabilidade ou na questão da diversidade e inclusão, você tem três, como se fosse três estágios né, que as empresas e as lideranças se engajam na temática. Por uma questão de conveniência, que eu entendo que é onde está essa frase, né, que o Denis colocou, assim, que é conveniente, seja porque vai me trazer alguma vantagem competitiva, vai me trazer algum ganho aí de reputação, marca, é, por constrangimento, então, constrangimento legal, seja por alguma questão, por exemplo, as cotas, ou a questão da, 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 da lei, né, da inclusão da pessoa com deficiência, que você precisa, senão você tem que responder legalmente em relação a isso, ou por algum tipo de constrangimento público, alguma liderança dá alguma declaração, e, e aí né, precisa, e a gente tem visto isso com alguma frequência. Ou, que é o que eu acho que é o caminho que seria o melhor, mas qualquer um desses vai levar à diversidade e inclusão, no caso. Que é por convicção, né, Natália? Que é o que a gente vem sempre conversando aqui. Que a gente considerar isso como um caminho ético, ou seja, que implica que a sua decisão como indivíduo de um grupo privilegiado, como uma liderança numa organização, a sua decisão vai impactar a vida de outra pessoa. Então você tem um compromisso ético com, com isso. E no nosso caso, no Brasil, esse compromisso ético implica rever a uma construção social, né, é, sobre o lugar dessas das pessoas negras no nosso país, que ainda não é um país que ainda não acertou as contas com o passado, né, escravocrata. Que a gente teve. Então, tudo. Então, eu acho que a gente precisa, sabe, Tomás? A gente já teve algumas conversas que tocaram esse ponto. Levar esse assunto com mais. com muita seriedade, né? E, e aprofundar Sim. essa reflexão para que a gente tenha maior cadência, uma cadência mais acelerada nessas ações. E que a gente comece também a usar isso aproveitar dessas discussões para a gente começar a pensar também na nossa construção da nossa nação, né, Natália? A construção do nosso povo. Qual é... Como que se, como que se deu isso ao longo da história?
0: Ah, sem dúvida. É, eu concordo com tudo isso que vocês trouxeram. E, e voltando muito até a questão da... Vamos supor, a origem, né? Do fake it until you make it, né? Que, enfim, não sei necessariamente se essa, de fato, é a origem, mas é um termo que ficou muito conhecido com a M. utilizando, né? A psicóloga social que escreveu um livro chamado O Poder da Presença em que você tem a utilização, né? dessa... a ideia da pose de poder, né? E que você você deve ser, é, é, utilizar essa pose mesmo que você não tenha poder, mas você se acostumar a isso até o momento que você, de fato, tenha, né? Num ponto de vista individual, eu até entendo a, a, a aplicação dessa ideia, né? Mas... Em se tratando de, de que, da questão de, da inclusão racial, da, de fato, da equidade, é, de, de posições de liderança dentro das organizações, a gente tem elementos que o racismo estrutural ele, ele esmaga esse tipo de, de abordagem, né, num ponto de vista coletivo. né. A gente pensar no ponto de vista individual, ainda assim, pessoas, por exemplo, mulheres pretas, como a própria Natália, que está aqui, tem uma série de, de desvantagens perante a privilégios que os brancos têm é, em busca de vagas, enfim, em, em, em almejar é, outros degraus dentro da, dentro da organização. Mesmo estando dentro da organização, você ainda tem, de fato, uma certa dificuldade na questão de ser negro, né? É, nesse sentido de, de almejar novas vagas. Então, talvez essa seja uma, uma argumentação que vai contra um pouco a, a, a uma visão mais ampla, né? A partir do momento que a gente vê, de fato, os problemas acontecendo, talvez a gente pare para ver que não, talvez não seja o melhor dos pontos de vista ou o mais acurado dos pontos de vista dessa realidade, né? No entanto, também tem um outro ponto que eu acho que o, o Denis trouxe que ficou bem interessante, que é uma outra pergunta que eu fiz para ele nessa conversa, que é sobre que espaços né, de liderança a gente tem essa discussão, de fato, sobre contratação de pessoas negras, capacitação de pessoas negras, promoção, né? Então, pensando numa pirâmide, né, na pirâmide organizacional, que espaços estão abrindo, de fato, estão sendo portas abertas para líderes negros e que espaços não estão? Ele, ele deu essa resposta aqui, que eu achei bem interessante o ponto de vista dele. Vou colocar o áudio aqui para vocês.
3: O segundo aspecto que eu queria trazer é que quando a gente fala de liderança, mas dentro dessas empresas que buscam cada vez mais diversidade e inclusão, existe uma camada de liderança, que são as a mais sênior, que eu acho que é quem está mais preocupada com a diversidade, e depois a camada da base está mais preocupado com a diversidade. A camada do meio, que, é, que a gente chama de middle management, os gerentes ali de entrada, os gerentes mais júnior, é a camada que mais contrata a gente. Então, é essa é a camada que tem que estar mais preocupada. Por quê? Imagina numa estrutura onde um diretor ele tem cinco gerentes o diretor em si, ele não tem muitas posições diretas abaixo dele, quem tem são os gerentes dele. Então, cinco gerentes que tem que se desdobram para mais outros gerentes ou outros coordenadores ou supervisores com os analistas, então, essa camada dos gerentes da, do meio da pirâmide organizacional da empresa é quem tem mais vagas abertas a serem contratadas, então, esses tem devem estar mais conscientes sobre a importância da diversidade e inclusão. São esses que têm que buscar e fazer parceria com os RHs das empresas sobre a busca mais consciente intencional de profissionais diversos. Só que não é o que acontece. Por que que não acontece? Porque eu estou falando, não estou falando que generalizando. Existem pessoas super conscientes, obviamente, ali na, na gestão médica. Agora, existe uma pressão muito grande de entrega de resultados desses, desses gestores e muitas vezes eles estão, não estão equipados com, com métodos, com treinamentos, com capacitação sobre diversidade e inclusão e como trazer essas pessoas para dentro dos seus times. Então, não existe um suporte adequado para essa gerência média, que é quem mais contrata pessoas dentro das empresas.
0: Eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa diferenciação de liderança relacionada à contratação de profissionais negros. É, de fato, na minha cabeça, eu tinha estruturado como uma coisa só. sabe? As, a, existem talentos negros que por questões estruturais não estão tendo oportunidades nem das organizações. Por outro lado, você tem organizações que têm espaço, ou teriam de ter espaço para estas pessoas, mas nunca segmentei isso. Vai, fez sentido isso para vocês? Vocês veem de alguma maneira semelhante a isso, essa, essa segmentação de que de fato existe um middle management que seria o ponto focal para a gente trazer é, mais lideranças negras, aumentar a equidade. Qual que é a visão de vocês disso?
2: Deixa eu contar uma história aqui que acho muito interessante. É uma experiência. É, sim, a, a, a chamada né, média gerência, o o middle management, né, como ele colocou, é muito importante qualquer processo de transformação cultural, e a questão da diversidade e inclusão, ela precisa passar por, essa, por esse pilar da transformação cultural, né? exatamente porque nós estamos lidando aí, no caso, por exemplo, da questão de raça, com racismo estrutural, que foi construído né, socialmente na no nosso processo aí histórico. E, e, e então eles podem ser uma grande barreira, para a diversidade e inclusão. E aí, Tomás, eu vou dar um exemplo, Natália, porque é, eu estava assistindo há algum tempo, está até disponível na playlist do canal do YouTube da Fundação Dom Cabral, uma live que a gente fez, um debate que a gente fez sobre propósito, marcas com propósito e a questão da diversidade e inclusão. No caso, a gente estava discutindo, é, era o mês né, é, de junho, e a gente estava discutindo a questão dos grupos, é, das pessoas, o grupo LGBT E e estava lá o, o líder de comunicação de uma empresa, grande empresa brasileira, é, que está tá há dois, três anos com o um projeto de diversidade e inclusão e está com muitos resultados positivos. Traz muitos e compartilhou várias questões, desafios e alguns caminhos que foram encontrados né, para superar os desafios, que é a Gerdau, eu posso colocar, porque está disponível essa fala dele. E ele contou que lá a diversidade e inclusão é, o sponsor é o CEO da empresa para ajudar exatamente nessa questão da transformação cultural, né? e, e eles identificaram uma grande... É resistência na média gerência para a diversidade e inclusão. E como eles colocaram muitos é, indicadores, fizeram uma gestão dessa diversidade e de inclusão muito bem feita, fizeram todo o processo de sensibilização, capacitação, e ainda assim a resistência ficou. Sabe o que a empresa teve que fazer? Trocar 40% da média gerência para conseguir acelerar. Então, eu estou colocando assim, que realmente é um público muito estratégico, sabe, tá na... tem um, um lema assim, quem trabalha com diversidade e inclusão, que é todo mundo, cada um importa, e é isso mesmo, cada um importa, não tem ninguém que, seja meia... que, se... que não seja importante, né? e cada um tem a sua função então a alta liderança é essencial sem o engajamento que seja algo realmente prioritário da alta liderança não vai dar certo mas também se a média gerência não tiver porque é quem faz essas contratações e quem está lidando com o maior número de pessoas também diretamente nas organizações então quis compartilhar aqui para mostrar que é preciso sim educação treinamento mas pode ter alguns casos que isso não vai se resolver e que se for uma uma estratégia robusta, robusta com indicadores e metas e compromissos publicamente assumidos, você vai ter que levar isso a algumas consequências, vai ter que ter algumas consequências em relação à, à falta de engajamento. É, eu concordo
1: com a Marina, é, quando você pensa assim, nessa visão de que a média gerência é fundamental nesse processo cultural da empresa. É, então, a, ali você tem a alta liderança e todo esse propósito e esse engajamento é fundamental, então essa, 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 essa temática ela precisa permear a organização de forma transversal, é claro que a gente não está falando só que a média gerência é, que é responsável no processo, a gente está falando que a alta liderança ela traz esse propósito, esse engajamento e a média gerência ela ajuda a permear essa cultura e a fazer as coisas acontecerem de fato. A Grazi Mendes ela trouxe uma reflexão uma vez em que ela fala que é, a liderança ela precisa pensar diariamente quais são as mudanças que a sua caneta alcança, quais são as atitudes diárias que ela, pode, que ela pode tomar e que vão, de fato, protagonizar um processo de mudança. Então, assim, eu acho que a média gerência ela entra muito nisso, né? ela, ela entra nesse processo efetivo de inclusão que ela consiste que consiste para além de admitir é isso que a Marina falou, é você tem que acolher, você tem que capacitar, você tem que reter esses profissionais nos diferentes postos de trabalho. Isso exige exige de fato um olhar diferenciado da média gerência, né? E, e para isso é necessário desenvolvimento também desse público para acolher, né, a diversidade nas organizações.
0: Eu queria finalizar aqui a nossa nossa gravação de hoje, nossa conversa. Até a Marina lembrou daquela velha frase, né? Do ir para o baile e convidar para dançar, né? Que a diversidade é você convidar para o baile, aí, a equidade é você convidar para dançar. E aí ela até, até trouxe, né? Mas importante também é saber quem vai convidar para dançar, né? Não é qualquer convite para dançar. É, e visto né essa... Essa fala, né? Tanto do Denis, a, a fala da Marina, a gente tá chegando num, uma. A gente chega num, num momento que assim a média gerência é que é esse grande convite para o baile, né? Então, como é que a gente, na cabeça de vocês, enfim, não, a gente não tem que desenvolver nenhum grande plano aqui, mas o que, que vocês imaginam que seriam esses primeiros passos, então, para se estabelecer é, esse canal de entrada? para profissionais negros, né? a gente entende que a média gerência é quem faz acontecer de fato, mas na cabeça de vocês, como é que a gente começa a dar tração a isso daqui para frente?
1: Ah, Tomás, eu, eu no meu entendimento isso passa muito, é, primeiro pelo processo do conhecimento, né? que eu acho que hoje em dia é, a temática ela está aí, se discute muito sobre ela e o caminho, é esse mesmo, e aí é, é a ação, e a ação ela está em, em questões assim, em, em trazer a temática para dentro da organização, da diversidade, da inclusão, é se falar sobre isso nos processos seletivos e saber desenvolver processos seletivos que de fato acolham, desculpe, incluam os profissionais negros, LGBTQI. É, é de fato pensar em políticas organizacionais que capacitem, que retenham e que recebam esses profissionais, né? É, é, que, é, é isso que é a, é a frase, né? Que chamem para que chamem para o baile, chamem para dançar, é, cada vez mais, assim. E é pensar que a gente a gente tá, nós estamos hoje trabalhando obstáculos e desafios para que no futuro as próximas gerações possam colher os frutos desse processo, né? É o que a gente fala, é assim, é, você luta hoje para que amanhã seja um processo mais fluido para as próximas gerações, assim, os esforços para que eles entrem no mercado de trabalho e se desenvolvam
2: não sejam é, a luta que a gente empreende hoje. Queria trazer dois pontos para gente, pra, de contribuição. Um é sobre... A questão da inclusão, né? A gente tem é, a gente acompanha as organizações, é, na Fundação Dom Cabral, a gente acompanha algumas organizações, e a gente tem visto assim, um movimento quase que meio natural. Assim. Primeiro você trabalha a questão de aumentar a representatividade desses grupos sociais minorizados. Né? E é muito importante não ficar nisso, que é realmente trabalhar e medir essa inclusão. O que, que seria isso? É, por exemplo, como que estão os processos de tomada de decisão? Quem participa? As pessoas, essas pessoas, as pessoas dos grupos minorizados participam? Tem a sua voz ouvida? né? Eles têm, estão sendo protagonistas nos processos de tomada de decisão? Como são os momentos de celebração formais e informais da sua organização? Quem participa? Quem conduz? Quem fala? Sabe? São coisas que a gente precisa medir e cuidar, para a gente ter ver a questão da inclusão. E aí também, muito em linha do que, com o que a Natália colocou, é, inclusive hoje a gente estava tendo uma discussão sobre isso. Nós estamos descobrindo, nós, as organizações, estão descobrindo que o que a gente chamava de meritocracia ou de critérios meritocráticos, nossa, na verdade, são critérios que favorecem determinados grupos sociais e que, reforçam a desigualdade, então existe aí uma ilusão meritocrática que a gente precisa é, questionar, né, ela. A Natália, depois, eu queria muito que depois você colocasse essa questão que você trouxe numa conversa, Natália, dos critérios que poderiam ser colocados né, num processo de seleção ou de, ou de movimentação interna das organizações que muitas vezes não são é, é, levados em conta e porque se for pensar por exemplo a gente vai fazer uma contratação vamos pegar um caso aqui nosso que é do setor de educação precisamos de professores que precisam ter doutorado e muitas publicações se você fizer isso, considerar esses como perfil, critério meritocrático, você está favorecendo uma, um, um perfil muito homogêneo que, em geral, vão ser os homens brancos cis, né, gêneros, no geral. As mulheres têm aí, em geral, as optam pela maternidade, têm um hiato na sua produção acadêmica. As pessoas negras, né, é, o nosso professor Creomar, Tomás, que participou aqui já desse, desse nossa série, é estava conversando comigo, ele falou, olha, as pessoas negras no mundo acadêmico tem uma série de dificuldades que são muito próprias desse grupo, que a gente tem que trabalhar, ele, ele colocou. A gente faz, com muito curso, termina a, 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 a educação básica, com, tendo que acordar mais cedo que a maioria dos nossos colegas, como que a gente tem bolsas de estudo nas escolas particulares, depois a gente vai fazer o mês, quando a gente consegue terminar a faculdade também com muita dificuldade, tendo que aconselhar às vezes você escolhe um curso que... Só tem o curso o curso que você quer, não que você tenha a sua primeira escolha, nem tem a opção, porque você tem que trabalhar durante o dia, então você tem que fazer um curso no período noturno, aí isso já isso já define a sua escolha da sua profissão. Você faz o mestrado com muita dificuldade, e na hora que você vai ter publicação, você não consegue, você tem que empreender, você tem que você tem que ganhar o dinheiro para você poder né, criar a sua família, cuidar da sua família e você mesmo. Então, são... É, esses critérios que a gente coloca como critérios meritocráticos é uma falsa, é uma ilusão meritocrática, que a gente precisa começar a incluir outros critérios que também dão a métrica da meritocracia. E aí eu queria que a Natália colocasse aqui, que você falou com tanta propriedade. É que a gente, conversando um
1: pouquinho antes aqui, a gente falou sobre isso, porque, assim, é, para os processos, por exemplo, de contratação hoje, se validam muitas competências técnicas. E no Brasil, em que o racismo ele é estrutural e velado e é histórico, é, quando você traz uma régua somente de competências técnicas, não é um processo inclusivo, né? E aí, quando você pensa é, que os grupos, que os profissionais negros, LGBTQI+, eles têm, para além das competências técnicas, o desenvolvimento de muitas soft skills que são super valorizadas no mercado hoje, e aí eu trago que a resiliência, a capacidade de aprender, de reaprender, de desaprender, o engajamento, o propósito. É, quando você traz essas competências para a balança, para participar, é, para serem, para serem consideradas em um processo hoje, seja de seleção, seja um processo de promoção interna, você tem aí um processo de fato que pode ser inclusivo né? e que traz criatividade para além de competências técnicas e abre um, um horizonte incrível para a gente. Hoje essas competências são super valorizadas, supervalorizadas no ambiente corporativo, no ambiente pessoal por que não elas fazerem parte de processos de fato dentro das organizações? Eu acho que essa é uma reflexão que tem que, tem que ficar né, para as empresas hoje em dia.
0: Sensacional, Natália. Eu concordo integralmente com vocês. É, principalmente na questão, inclusive, Marina, na questão meritocrática, que eu acho que é um, seria um episódio à parte, assim, né? assim seria um, uma outra discussão que eu acho que vai, vale muito a pena a gente pensar no futuro. Por agora, eu me despeço de vocês. Queria muito agradecer aqui a presença da Natália Cavalieri, analista de negócios da Fundação Dom Cabral. Natália, obrigado pela participação, pelas palavras, pelas ideias. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, Tomás e Marina, por terem me recebido aqui hoje.
0: E queria agradecer também minha querida Marina Espínola, diretora de Relações Corporativas da Fundação Dom Cabral. Marina, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado por mais essa parceria.
2: Eu que agradeço, queria é, manifestar aqui minha, minha admiração pelo trabalho da Natália e pelo seu trabalho tamar, também, Tomás. Você tem feito um trabalho muito importante com esse podcast, puxando aí o fio do novelo. Tem né? Tem visto que a gente, toda vez que a gente termina um, um episódio, a gente já praticamente já é, puxa outro fio, pensando em uma outra questão que vai precisar ser tratada, né? Exatamente. Então, é um Enorme parabéns pela sua competência aí, nos ajudar a trazer esse tema e trazer essas reflexões.
0: Muito obrigado, honrado demais, e tem sido um prazer muito grande poder ajudar na construção aqui do Trajetórias Negras, acho que é uma das discussões mais importantes que a gente teve aí durante esse ano aqui na FDC, entre todas as coisas que a gente fala, obviamente, mas é, tem um carinho especial por esse trabalho e agradeço a você que está nos ouvindo, a gente se ouve na próxima semana com outro conteúdo, e em breve o season finale aqui do nosso Trajetórias Negras, hein? então a gente vai ter o último episódio, vai ser o quinto episódio, em breve aí no seu feed, então, um grande abraço e até a próxima.